0: Ich tue mich tatsächlich schwer, weil es hier sehr, sehr viele Orte gibt, wo ich mir gedacht habe, wow, warum ist das eigentlich nicht das neue Hallstatt oder so? Warum pilgern eigentlich nicht Influencer hierher, um hier Fotos zu machen? Also es gibt zum Beispiel eine Stadt, die heißt Jaize, die haben einen Wasserfall mitten in der Stadt. Also wenn man es wenn googelt, sich die Fotos auf Google an, anschaut, das ist echt der Hammer, sieht so cool aus, so wunderschön.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute möchte ich wieder einmal ein Land vorstellen, das die wenigsten auf dem Schirm haben, wenn es ums Auswandern geht. Denn wir wollen hier im Podcast nicht nur über Bekannte und sehr Beliebte, sondern eben auch über ungewöhnliche Orte in der Welt sprechen. Heute hörst du die Geschichte von Katrin, die über mehrere Umwege nach Bosnien-Herzegowina ausgewandert ist. Dort hat sie es sich inzwischen zur Aufgabe gemacht, mehr Menschen zu zeigen, wie schön dieses Land ist und welche Möglichkeiten es bietet. Wie sie das macht und was der Grund für ihre Auswanderung nach Bosnien war, darüber sprechen wir gleich. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz ein paar persönliche Worte sagen und zwar zu einem Thema, zu dem ich in den letzten Tagen gerade einige E-Mails bekommen habe. Und zwar geht es um die Zweifel. Es geht um Menschen, die gerne auswandern würden, aber sich nicht trauen, ihre Komfortzone zu verlassen, die zweifeln, die zwar den Wunsch haben, nochmal neu anzufangen in einem Land, das ihnen auch besser gefällt, sie träumen von einem schöneren und besseren Leben, aber das war's dann auch, weil die Zweifel halten sie zurück und soll ich dir was sagen, woran die meisten Auswanderungen scheitern? Es liegt eben nicht an der schlechten Vorbereitung. Es liegt nicht an den fehlenden Fremdsprachenkenntnissen oder an dem Geld. Nein, es liegt eben an den Zweifeln. Nämlich daran, dass es gar nicht erst zur Auswanderung kommt. Daran, dass viele Menschen offenbar lieber weiter sich mit der Frage beschäftigen, was wäre, wenn ich ausgewandert wäre. Und ich kann da nur von mir selber sprechen. Ich habe für mich schon das war irgendwie schon, bevor ich 20 geworden bin, beschlossen, dass ich keine offenen Fragen haben will. Also, dass ich nicht diese Was-wäre-wenn-Fragen mir die ganze Zeit stelle, sondern ich will die Antwort wissen und ich probiere es dann einfach aus. Und manchmal gehen Dinge schief, aber dann weiß man ja eben trotzdem dann am Ende die Antwort. Und deswegen auch, wir haben heute die Möglichkeit auszuwandern. Es ist eigentlich ganz leicht. Und man muss sich immer fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es könnte nicht klappen, ja, und was dann? Dann geht man einfach wieder zurück. Viel schlimmer ist doch, irgendwann im hohen Alter auf seinem Sessel zu sitzen und zu bedauern, was man im Leben alles nicht gemacht hat, weil einen die Zweifel zurückgehalten haben. Deshalb, wenn du das jetzt hörst und schon immer auswandern wolltest, dann gebe ich dir hiermit das Startzeichen »LEG LOS«. Du hast hier über 100 Podcast-Folgen, die du dir anhören kannst, für mehr Tipps und vor allen Dingen für mehr Selbstsicherheit. Also, mach was draus. Mein Podcast. So, ich freue mich jetzt sehr, über ein Land sprechen zu können, bei dem wahrscheinlich viele ganz alte Klischees im Kopf haben. Es geht um Bosnien-Herzegowina und ja, auch bei mir kommen bei dem Land als erstes Erinnerungen an den Bürgerkrieg aus den 90ern auf. Aber der Zerfall Jugoslawiens ist inzwischen 30 Jahre her. Deshalb ist es an der Zeit, ein paar neue Erinnerungen zu schaffen. Bosnien und Herzegowina ist ein Staat in Südeuropa, der auf der Balkanhalbinsel liegt und angrenzt an Kroatien, Serbien und Montenegro. Es gibt sogar eine Küste am Adriatischen Meer. Es gibt viele Wälder und Berge, die teilweise über 2000 Meter hoch sind. Bosnien-Herzegowina gehört nicht zur Europäischen Union. Oder noch nicht, ist möglicherweise da auf dem Weg hin, hat nur 3,3 Millionen Einwohner und, das muss man auch dazu sagen, befindet sich wirtschaftlich immer noch im Aufbau. Mein heutiger Podcast ist Katrin. Sie lebt seit über einem Jahr in der Hauptstadt Sarajevo und kennt sowohl die Stadt als auch das ganze Land schon seit ein paar Jahren weil sie immer wieder Zeit dort verbracht hat. Katrin hat in Deutschland ursprünglich als Redakteurin gearbeitet, ist dann über mehrere Stationen in Europa und Südafrika nach Bosnien-Herzegowina gekommen. Was Katrin heute da macht, wie das Leben in Sarajevo wirklich ist, was diese Stadt so besonders macht und warum man im Leben öfters Ja sagen sollte, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Katrin.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du da bist. Katrin, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Im Moment tatsächlich gar nichts, es ist super neblig hier. Wir haben Wetter, wie wir es normalerweise im November eigentlich haben. Ich habe Ausblick auf die Berge, aber die sind heute nicht erkennbar.
1: Bist du direkt in der Stadt oder beschreib mal so ein bisschen die Lage, wo du wohnst?
0: Ja, ich bin tatsächlich direkt in der Stadt, ähm, zu Fuß so sieben Minuten vom Stadtzentrum vielleicht. Ähm, aber weil Sarajevo in so einem Talkessel liegt, ähm, wohnt man relativ schnell quasi im Berg oder am Hang. Das heißt, wir wohnen super zentral, aber gleichzeitig auch total ruhig schon ein bisschen am Berg.
1: Das Spannende bei dir ist, du lebst seit 2016 im Ausland, also da hast du Deutschland verlassen, bisher hast du in fünf Ländern gelebt, neun Städten, zwei Kontinenten und dass du heute in Bosnien-Herzegowina lebst, hat, glaube ich, mit einem Aufenthalt in Kapstadt zu tun, schon Jahre vorher. Vielleicht nimmst du uns da mal mit, was ist in Kapstadt passiert, dass du heute jetzt in Bosnien-Herzegowina lebst?
0: <lacht> <lacht> genau, ähm, ich bin 2016 nach Kapstadt ausgewandert und hatte so ein bisschen diese klassische Geschichte, äh, ich gehe ins Ausland, ich will da was für mich machen, ich will dieses Land kennenlernen, erkunden irgendwie, ja, so ein bisschen mich selber finden und habe dann äh, jemanden kennengelernt in Kapstadt, gleich in meiner ersten Woche dort und äh, er ist aus Bosnien-Herzegowina. Ein Land, von dem ich bis dahin, also ich habe mal davon gehört, vielleicht so im Geschichtsunterricht beim Ersten Weltkrieg, aber ansonsten quasi nicht. Naja, wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben dann 2017 auch geheiratet und über ein paar andere Länder und Umwege hat es uns tatsächlich dann äh, nach Bosnien verschlagen.
1: Ja, erzähl mal. Also das ist ja spannend bei dir, weil ich das äh, ja gerade vorhin gesagt habe, dass du eben in mehreren Ländern äh, gelebt hast. Vielleicht noch kurz. Was hast du damals in, in Kapstadt gemacht? Was war da deine, deine, quasi dein Job?
0: Ähm, ich habe im Customer Service gearbeitet. Es ist in Kapstadt tatsächlich nicht ganz so leicht, äh, ein Visum zu bekommen, und dann ist es am besten, sich einen Job zu suchen, bei dem Deutsch als Fremdsprache gefordert ist. Und das sind in Kapstadt überwiegend Customer Service Jobs, also zum Beispiel bei Amazon oder bei Lufthansa. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, die PowerPoint-Präsentationen für große Consulting-Firmen designt hat, die auch oft auf Deutsch eben gewesen sind. Und habe dann aber gewechselt und habe auch eine Weile bei einer Übersetzungsagentur dann auch im Customer Service und Projektmanagement gearbeitet.
1: Cool, also das heißt, dann lernst du da äh, Typen kennen, heiratest den direkt ein Jahr später. Was hat eigentlich deine Familie gesagt zu Hause?
0: Ähm. Meine Freundinnen, die waren, die waren eigentlich ein bisschen mehr zurückhaltend als meine Familie. Meine Mama ist witzigerweise auch gerade so in dem Zeitraum, als es zwischen uns ernst wurde, in Kapstadt gewesen und hat mich fast für einen Monat lang besucht. Das heißt, die hatte ihn schon kennengelernt und die hatte dann eigentlich überhaupt keine Vorbehalte mehr, weil die schon gesehen hat, dass wir einfach super gut zusammenpassen. Die konnte dann auch den Rest der Familie etwas beruhigen als du wieder nach Hause gekommen bist.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Eben halt direkt Auswandern nach Kapstadt, dann Mann kennenlernen, dann direkt heiraten. Und dann ist es ja für euch nicht sofort nach Bosnien-Herzegowina gegangen, sondern ich glaube, es gab ja Zwischenstationen in Tschechien, in Deutschland. Und dann wolltet ihr ja wieder zurück nach Kapstadt. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, was in diesen Jahren da passiert ist.
0: Genau, ähm, mein, mein Mann hat in, in der Aviation-Industrie gearbeitet in, in Kapstadt. Als Sales Manager wurde er dann nach Europa versetzt, weil da einfach die Verbindungen in den Rest der Welt viel, viel besser sind als von Kapstadt aus. Und wir sind dann nach Prag gezogen. Also das war ungefähr zehn Monate, nachdem ich nach Kapstadt gegangen bin, habe ich mich also schon wieder verabschiedet. Dann haben wir in Prag gelebt für ein Jahr. Und dann hatte mein Mann das Gefühl, es ist Zeit für, für was Neues für ihn beruflich. Und weil er Deutsch spricht, er hat als Kind in Deutschland gelebt für einige Jahre. Und weil er Deutsch spricht, war das für uns naheliegend, dass wir es in Deutschland versuchen. Das ist in der Nähe von Tschechien und wir sprechen beide die Sprache und ich bin sowieso von dort. Und dann haben wir in Hamburg und München gelebt für insgesamt eineinhalb Jahre. Und Das hat aber einfach nicht so gut funktioniert. Also er hat ein paar Mal zu mir gesagt, nur, dass man die Sprache spricht, bedeutet ja tatsächlich überhaupt nicht, dass man ein Land irgendwie gut kennt oder dass man sich da wohlfühlt. Und als Kind da zu leben, ist nochmal was ganz anderes, als jetzt als Erwachsener auch im Berufsleben zu sein. Und dann hat er tatsächlich Anfang 2020 von seiner alten Firma in Kapstadt nochmal ein Jobangebot bekommen und völlig nichts ahnend von dem, was da 2020 auf uns zugerollt ist, ähm, hat er das angenommen und wir haben unsere Wohnung gekündigt und uns vorbereitet, nach Kapstadt umzuziehen und ähm, naja, dann kam die ganze Welt halt zum Stillstand. Und wir waren so ein bisschen äh, wirklich zwischen den Stühlen gesessen, Wohnungen gekündigt, Internetverträge und alles in Deutschland gekündigt. Und naja, da haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Die südafrikanischen Grenzen sind komplett dicht. Und dann haben wir beschlossen, okay, dann verbringen wir den Sommer in Bosnien. Ich wollte sowieso das Land immer mal ein bisschen besser kennenlernen. So zwei Wochen Urlaub im Sommer, die, die sind halt nicht so so ereignisreich und man lernt nicht so viele dinge kennen das heißt es hat sich angeboten und dann sind wir nach bosnien gegangen waren da dann ähm, für fünf monate fast sechs monate in, in 2020 über den sommer und als südafrika dann die grenzen wieder geöffnet hat ich glaube das war oktober oder november 2020 haben wir uns dann für unsere visums beworben bzw ich ich kann einfach nach Südafrika einreisen für, für 90 Tage, aber bosnische Staatsbürger brauchen so ungefähr für jedes Land ein Visum. Das heißt, mein Mann hat sich dann für sein äh, Business-Invite-Visum beworben mhm. und dann kurz nach Weihnachten 2020 sind wir dann runter nach Südafrika mit quasi acht oder neun Monaten Verspätung.
1: Wahnsinn, was, was, was für eine Tour. Also weißt du eigentlich morgens, wenn du im Bett aufwachst, in welchem Land du bist?
0: Ich hatte Tage, da war ich, da war ich echt völlig verwirrt. Und es hat auch nach dieser ganzen Odyssee, also es hat bis Mitte dieses Jahres gedauert, bis wir alle unsere Besitztümer wieder äh, lokalisiert hatten. Also wo ist eigentlich dieser Pulli? Und also das Paar Schuhe, das habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Und hatten wir nicht mal, äh, hatten wir nicht mal so, einen, so einen Blender für Smoothies? Wo ist der denn eigentlich?
1: Ja, weil ihr ihr seid jetzt seit, und das ist ja dann quasi jetzt der letzte Schritt, ihr seid jetzt seit über einem Jahr fest in in Bosnien. Wie, wie kam es jetzt dazu? Also, dass ihr gesagt habt, okay, Kapstadt ist jetzt nach dem zweiten Mal dann doch nicht das Richtige. Wir gehen jetzt in die Heimat, äh, ins Heimatland von, von deinem Mann.
0: Ja, ich, ich kann mich echt noch total genau an, an den Zeitpunkt erinnern. Wir sind dann letztes Jahr, wir mussten Südafrika wieder verlassen, äh, weil unsere Visums abgelaufen sind. Wir hatten uns für Langzeitvisums beworben. Also mein Mann für, für ein Arbeitsvisum halt und, und ich für so ein äh, Accompanying-Spouse-Visa. Und es gab aber einfach einen riesigen Backlog an Visumsbewerbungen. Und ähm, unsere ist einfach nicht durchgegangen und dann haben wir von Freunden und Bekannten mitgekriegt, es gab auch relativ viele Visums, die abgelehnt wurden, tatsächlich in dem Zeitraum und dann waren wir wieder hier, hatten eigentlich nur vor den Sommer in Europa zu verbringen und dann waren wir in Montenegro ähm, im Urlaub und ich weiß es noch ganz genau, wir sind da so in der, in der Brandung rumgeschwommen, so ein bisschen und sind beide so unseren Gedanken nachgehangen, mein Mann und ich und irgendwann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, sag mal, Willst du eigentlich zurück nach Südafrika? Willst du eigentlich jetzt so weitermachen? Nochmal hin und her und und all unsere Sachen rumschleppen und riskieren, dass das Visum abgelehnt wird und wir wieder zurück müssen? Und dann haben wir beide eigentlich gesagt, nee, nee, also wir sind mit unseren Kapazitäten und unserer Kraft echt so ein bisschen am Ende. Und wir wollen jetzt nicht nochmal umziehen und, und riskieren, dass wir aber dann immer noch nicht angekommen sind am Ende des Tages und aus Kapstadt nochmal weg müssen. So ist die Entscheidung gefallen, in, in Bosnien zu bleiben.
1: Ja, Wahnsinn. Was, was für eine Geschichte. Also das ist ja wirklich äh, so durch mehrere Länder mit mehreren Koffern ständig unterwegs und wahrscheinlich jetzt auch so das Gefühl, man ist jetzt mal angekommen und kann sich mal einrichten.
0: Ne? Ja, und das hat auch echt lange gedauert. Also ich finde sowieso aus, aus Erfahrung, man braucht schon so seine sieben, acht Monate, bis man sich irgendwo erstmal eingerichtet hat und so richtig anfangen kann, wo zu leben. Und das heißt, wenn man nach einem Jahr schon wieder wegzieht oder sogar nach einem kürzeren Zeitraum, wie das bei uns ja jetzt in den letzten eineinhalb Jahren total oft so war, dann hat man irgendwie so gar kein Gefühl von Ankommen und zur Ruhe kommen.
1: Ja, la, lass uns mal über Bosnien-Herzegowina sprechen. Bevor du da hingefahren bist, welche Vorurteile hattest du oder was, was hast du gedacht, was das für ein Land ist?
0: Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich gar nichts gedacht. <lacht> und, und wir witzeln immer, einer der Vorteile von Bosnien ist, dass die Leute eigentlich überhaupt keine Vorstellungen und Erwartungen haben, und so ging es mir tatsächlich auch. Also ich hatte vielleicht mal entfernt gehört vom, vom Ersten Weltkrieg. Ich habe nicht mal so den Bosnienkrieg aus den 90ern in meinem Hinterkopf gehabt, weil ich da einfach zu klein war und weil der in der Schule bei uns kein Thema war. Das heißt, ich kam hierher total ahnungslos eigentlich.
1: Also, weil das ist nämlich, du hast es gerade angesprochen, also ich habe jetzt nicht an den Ersten Weltkrieg gedacht, sondern ich habe wirklich an an den Bosnienkrieg in, in den 90ern gedacht und ich glaube, das ist das, was ja wahrscheinlich auch den meisten sofort einfällt, wo man gar nicht weiß, wie ist denn da die Lage jetzt aktuell, ist es da sicher, was ist das eigentlich überhaupt für ein Land gerade, wie beschreibst du das jemandem, der eben auch diese diese Vorstellung oder diese Vorurteile da noch im Kopf hat? Was ist das für ein Land und was sind das für Menschen, die da die da leben?
0: Also ich meine, erstmal muss man ja sagen, dass der, dass der Krieg jetzt seit fast 30 Jahren vorbei ist. Ne? Und und dass der immer mhm. noch so präsent in, in den Köpfen der Leute ist, ist eigentlich schade. Und ich glaube, das liegt daran, dass, dass Bosnien-Herzegowina selbst nicht viel tut, um sein Image zu verbessern. Also das Land ist immer noch sehr mit sich selber beschäftigt. Und halt auch so, dass es, dass es keinen, keinen Ruf irgendwie sich aufgebaut hat in der Welt, obwohl es super, super viele Bosnier gibt, die natürlich durch den Krieg überall verstreut sind. Aber wenn man hierher kommt und auch wenn Freunde mich besuchen, die sehen halt, hier ist das Leben ganz genauso wie überall anders in Europa auch. Die Leute machen das Gleiche, die Leute gehen zur Arbeit und abends aus mit Freunden und am, am Wochenende fährt man entweder in die Berge oder tatsächlich ans Meer, also die kroatische Küste ist nur vier Stunden weg, das, das lohnt sich total für einen Wochenendtrip. Das überrascht die Leute immer, wenn sie hier sind, so, ah, es ist ja alles ganz normal und dann sage ich oft, na klar, ist alles ganz normal, seit 30 Jahren ist es hier, also ist hier wieder Frieden. Hm. Ähm, Klar geht das Leben ganz normal weiter.
1: Ist das denn so, wenn du das Land so ein bisschen vergleichst, ähnlich auch wie Kroatien landschaftlich?
0: Es ist tatsächlich viel vielfältiger als Kroatien, würde ich sagen. Kroatien ist ja tatsächlich schon sehr mediterran und teilweise auch so ein kleines bisschen karg, ne? so ein bisschen trocken. Und der Süden von Bosnien ist auch so, der ist sehr, sehr mediterran, fast schon so ein bisschen wie die Toskana mutet das manchmal an. Aber ähm, der Norden von Bosnien ist super, super grün. Also Ich glaube, fast 60 Prozent des Landes sind bewaldet. Und es gibt hier super, super viele Flüsse und Wasserfälle und, und Berge. Und wenn man so einmal quer durch Bosnien durchfährt, dann fährt man durch verschiedene Klimazonen und auch landschaftlich halt durch total vielfältige und, und unterschiedliche Landschaften. Das ist super cool.
1: Wie ist Sarajevo? Wenn du das so ein bisschen vergleichst mit Städten, die, die man sonst in, in, Europa kennt, also ist das so eine junge, pulsierende Stadt jetzt, auch von der Infrastruktur her, oder wie würdest du das, wie würdest du das sagen?
0: Ja, total, total. Also der Volkssport hier in Bosnien zum Beispiel ist Kaffee trinken. Und es gibt halt hier echt ein Café an jeder, jeder Ecke und die Leute lieben es unterwegs zu sein, draußen zu sein, spazieren zu gehen. Die Stadt ist eigentlich immer voll zu jeder Tageszeit. Es ist hier auch ganz normal, dass man während der Arbeitszeit mal eine Pause macht, um Kaffee zu trinken. Das ist total wichtig. Und das ist hier immer was los. Es ne? ist eine relativ kleine Stadt, also weniger als eine halbe Million Einwohner. Aber dadurch, dass es halt die Hauptstadt ist, gibt es ja auch immer total viele kulturelle Veranstaltungen und Events und Konzerte. Gerade im Sommer, also jetzt äh, letzte Woche ging das Sarajevo Filmfestival zu Ende. Da war echt die Stadt proppenvoll und ich hatte ein bisschen Angst, so oh, in so einer kleinen Stadt zu leben. Ich meine Prag, Kapstadt, das sind alles Millionenstädte, aber langweilig wird es hier echt überhaupt nicht.
1: Wie ist es für dich so in der Kultur? Ich weiß ja immer so ein bisschen was anderes, wenn man sich ja das, das Land quasi aussucht und, und da quasi als Neuling dahinzieht im Vergleich zu eben, wenn man äh, den Ehepartner hat, der ja von da kommt. Wie erlebst du jetzt eben aus dieser Sicht die Kultur? Also wie anders da die menschen
0: also ich würde sagen in vielen dingen sind die leute hier sehr ähnlich wie wie in anderen südeuropäischen ländern ne? lauter temperamentvoller entspannter das leben geht hier ein bisschen langsamer die leute sind spontaner wenn sie sich verabreden und gleichzeitig aber auch total gastfreundlich also es gibt Immer wieder Situationen, wo man einfach eingeladen wird oder auf einen Kaffee und, und Leute sind auch sehr, sehr neugierig. Also das war mir am Anfang immer so ein bisschen seltsam, wenn man kennengelernt hat jemanden oder wenn ich jemanden neuen kennengelernt habe, äh, die Leute fragen immer gleich so sehr, Persönliche, private Sachen, ne? so, ah, bist du verheiratet, hast du Kinder, okay, warum nicht und wann dann und wie viel verdienst du so in deinem Job? So. Als Deutsche ist das dann so, das geht dich gar nichts an.
1: Ich dachte, man, aus Höflichkeit antwortet man erstmal auf jede Frage.
0: Nee, aber ich habe hier tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, mit den Leuten. Die Sprache ist natürlich ein Problem.
1: Wie ist das genau?
0: Genau, also ich hatte kein, kein Bosnisch gelernt. Ich hatte einen Kroatischkurs, habe ich gemacht, als, als wir in München gewohnt haben, so an der VHS. Aber da lernt man so ein bisschen die Basics. Und als ich dann hierher kam, da war Corona, da hatte ich ein, zwei, drei, vier, fünf äh, so Online-Stunden online mit einer Lehrerin. Die waren so halb produktiv. Und ähm, naja, dann haben wir beschlossen, die Firma zu gründen. Also das heißt, ich habe das Sprachlernen echt relativ lang auf die lange Bank geschoben und werde aber jetzt im September endlich mal mit einem Sprachkurs anfangen, weil man braucht es man schon. Ähm, also viele Leute hier in Sarajevo, da kommt man mit, mit Englisch oder sogar mit Deutsch zurecht. Aber ähm, langfristig, um hier zu leben, braucht man, braucht man die Sprache auf jeden Fall.
1: Ja, du hast gerade das Stichwort geliefert, Firma gründen, weil sich jetzt vielleicht auch einige fragen, ja, aber wovon lebt denn jetzt die Katrin? Also arbeitet ihr jetzt weiterhin für irgendwelche Unternehmen, die da ihren Sitz haben, sondern du hast dich, also das ist nicht der Fall, sondern du hast dich selbstständig gemacht mit einer eigenen Reiseagentur, wo es ja glaube ich darum geht, ebenso diese Schönheit, diese Besonderheiten auch von Bosnien-Herzegowina nach vorne zu stellen, den Leuten eben zu zeigen, was das für ein Land ist. Was genau macht ihr da? Oder was für Reisen veranstaltet ihr da?
0: Genau. Also, uns, uns geht es darum, Bosnien so ein bisschen als, als Reiseziel hervorzuheben. Ähm, und wir haben unsere Agentur CHAFE genannt. CHAFE ist ein bosnisches Wort, und CHAFE geht eigentlich darum, dass man die die kleinen Momente genießt, die einem Freude bringen. Also für mich zum Beispiel wäre das irgendwie, früh auf der Terrasse zu sitzen und in aller Ruhe meinen Kaffee zu trinken und diese halbe Stunde in aller Ruhe aufzuwachen. Für jemanden anderen kann das was komplett anderes sein. Und wir haben versucht, die Touren, die wir anbieten, so ein bisschen um dieses Sentiment äh, rum halt zu gestalten. Also alles, was was mit gutem Essen zu tun hat oder mit Wein oder mit der Natur, Wandertouren. Also wir bieten Wanderungen hier in Sarajevo an und Foodtouren. Wir bieten eine zweitägige Weintour an, weil niemand eigentlich weiß, dass es in Bosnien bzw. in Herzegowina ganz ausgezeichnete Weine gibt und ähm, wir bieten auch komplett personalisierte Touren an für jemanden der bestimmte Interessen hat, was bestimmtes sehen möchte oder auch in Kombination mit der kroatischen Küste, weil viele wollen ja doch im Sommer gern mal ans Meer. Ähm, dann stellen wir das komplett personalisiert nach den Interessen von unseren Gästen zusammen.
1: Ja, cool. Also ich verlinke die Webseite zu eurer Agentur auch in den Show Shownotes in der folgenden Beschreibung in ihrem Podcast. Ich kann das sehr empfehlen, vor allen Dingen, wenn ich höre, so zweitägige Weintour, das wäre natürlich <lacht> sofort meins. <lacht> ähm, was, ist, was ist so der, der, der schönste Ort oder wo du so der mit dem größten Aha-Effekt für dich, als du den gesehen hast, wo du dachtest, wow,
0: ich tue mich tatsächlich schwer, weil es hier sehr, sehr viele Orte gibt, wo ich mir gedacht habe, wow, warum ist das eigentlich nicht das neue Hallstatt oder so? Warum pilgern eigentlich nicht Influencer hierher, um hier Fotos zu machen? Also es gibt... Zum Beispiel eine Stadt, die heißt Jaice, die haben einen Wasserfall mitten in der Stadt. Also wenn man es wenn googelt, sich die Fotos auf Google an, anschaut, das ist echt der Hammer. Es sieht so cool aus, so wunderschön. Dann gibt es die Gegend an der Grenze zu Kroatien, so im, im Norden von Bosnien. Da gibt es so viele Flüsse und Wälder, ganz viele Wasserfälle. Es ist super, super schön und, und total entspannend und, und beruhigend. Und ich mag aber einfach die Herzegowina total gerne. Also dann die Nähe zur kroatischen Küste, zum Meer. Das Klima ist mediterran bis äh, super heiß. Also 45 Grad hatten die diesen Sommer. Das ist vielleicht ein bisschen oh zu viel. Aber äh, da gibt es auch viele Flüsse, wo man schwimmen gehen kann. Wie gesagt, da gibt es die ganzen Wein, äh, Weinfarmen. Ich muss gestehen, die Weintouren sind auch mein Favorit. <lacht>
1: Cool, also die Bilder zu der Podcast-Folge von heute, die gibt es auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, da mal vorbeischauen, da machen wir dann auch ein Bild rein von dem Wasserfall in der Stadt, also das interessiert mich auch, wie das wie das aussieht, also da unbedingt vorbeischauen und wir verlinken auch deinen Instagram-Kanal, da habe ich nämlich ein Video gesehen, das fand ich total witzig ähm, und zwar geht es da um die Immigration, also quasi um den Visa-Antrag in, in Bosnien und das ist, glaube ich ein Video von dir und deinem Mann, wo ihr vor so einer fiktiven Beamtin sitzt und es halt so ein bisschen um die Klischees. Also das Video kann ich auch kann ich auch sehr empfehlen. Das gibt ich habe das auch schon gesehen für Irland, weil das halt echt so mit diesen Klischees spielt. Vielleicht kannst du da noch mal so ein paar ein paar Sachen nennen. Eben, äh, ich glaube, da ging es auch um den, um den Export. Äh, in Also der größte Export von Bosnien sind wohl junge, äh, gut ausgebildete Studenten, die einfach in andere Länder gehen wollen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da noch so ein paar Sachen nennen, äh, die, die ihr da drin hattet.
0: Ja, genau. Ich meine, einer der traurigen Fakten ist halt, ne, dass, dass Bosnien äh, ökonomisch nicht gut geht. Also hm. es ist immer noch eines der ärmsten Länder in Europa, die politische Situation hier ist auch nicht gut. Also, wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, hat es vielleicht sogar in Deutschland mitgekriegt, dass es Spannungen gibt. Es sind Wahlen hier im, im Oktober. Vor den Wahlen ist immer besonders angespannt. Und ja, viele Leute verlassen halt das Land, vor allem junge, gut gebildete Menschen, weil die hier keine Perspektive sehen. Ähm, es ist mhm. total schwierig, einen guten Job zu bekommen. Also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerrechte sind hier nicht so wie, wie in Deutschland zum Beispiel. Und viele Jobs, die bekommt man auch nur über die entsprechenden Connections. Also Vetternwirtschaft ähm, gibt es hier halt rauf und runter. Und viele ergreifen dann die, die Chance und gehen woanders arbeiten, weil sie eine gute Ausbildung haben. Ich meine, die Unis hier sind gut. Viele junge Leute sprechen mehrere Sprachen. Und dann dann gehen sie nach Westeuropa, um dort zu leben und zu arbeiten. Und selbst Leute mit einem guten Job, also als mein Mann ausgewandert ist aus Bosnien, ähm, hat er gemeint, ich hatte hier ein gutes, gutes Gehalt, ich hatte einen guten Job, ich konnte hier sehr angenehm leben, aber ich konnte mit diesem mit diesem politischen Hass einfach, einfach nicht mehr leben. Ich wollte raus, ich wollte da weg. Und wir haben auch Freunde, die sagen, mhm. wir wollen nicht, dass unsere Kinder in so einem vergifteten Klima aufwachsen, ähm, was ja auch total verständlich ist. Genau, das heißt, viele, mhm. viele Leute gehen halt.
1: Wo, wo siehst du denn auf der anderen Seite Potenzial? Also was sind denn äh, auch für Leute, die dahin auswandern? Wo siehst du da Möglichkeiten?
0: Es gibt auch Leute, die zurückkommen, die dann tatsächlich im Ausland was gelernt haben. Ähm, es ist nicht so, dass man hier in Bosnien nichts lernen kann, aber die bringen halt einfach neue Ideen mit. Na, ein Bekannter von meinem Mann zum Beispiel, der hat in Wien gelebt viele, viele Jahre, ähm, der kam jetzt zurück nach Sarajevo, der hat hier sowas eröffnet wie Lieferando. Ah, Genau, oder eine Freundin von mir, die kam aus den USA zurück und die haben halt gesagt, ihre Kinder wachsen hier besser auf. Also hier gibt es keine Gun Violence. Hier müssen sie keine Angst haben, wenn ihre Kinder auf der Straße spielen, dass irgendwas passiert. Also die sagen, hier für, für uns als Familie mit Kindern ähm, ist tatsächlich die Lebensqualität besser. Also die Geschichten gibt es auch und die, die finde ich immer super inspirierend, wenn halt jemand mal woanders gelebt hat, aber dann zurückkehrt und versucht, einen positiven Einfluss zu nehmen auf, auf sein Heimatland.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
0: Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein
1: also gibt es denn für Leute, die auch dorthin auswandern wollen, gibt es da Jobs oder ist quasi die Empfehlung eben sich selber was aufzubauen, um halt da auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranzutreiben?
0: Es gibt tatsächlich hier sehr viele NGOs. Die EU ist sehr stark hier, das Goethe-Institut. Alle Botschaften von Westeuropa sind hier vertreten. Also das heißt, wer, wer Diplomat ist, der hat eine gute Möglichkeit, hier, hier sich zu bewerben und einen Job zu ergattern, würde ich mal sagen. Obwohl sich das Diplomaten, glaube ich, ja nicht so aussuchen können. Ne? Die werden halt einfach versendet. Ja, ansonsten, ja, ja. also für einen bosnischen Arbeitgeber zu arbeiten, ist vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Da ist es dann wahrscheinlich besser, sich... Sich selber was aufzubauen.
1: Nehmen uns noch so ein bisschen mit, was ja immer viele Leute interessiert: Lebenshaltungskosten. Also wie teuer ist es da zu leben, wenn jetzt eben Miete oder man ja eine Wohnung, ein Haus, äh, Lebensmittel, Restaurantbesuche. Wie wie schätzt du das ein im Vergleich?
0: Also jetzt ist natürlich wie überall anders ähm, alles teurer geworden, ne? teilweise extrem extrem viel teurer, ähm, teurer teilweise sogar als in Deutschland, aber generell sind die Lebenshaltungskosten natürlich viel, viel niedriger. Also ich hatte das letztes Jahr mal nachgeschaut, da gibt es ja diese Lebenshaltungsvergleichskosten, Expertistan oder so, diese Rechner. Mhm. Ähm, und da lag Sarai, bei äh, fast 50 Prozent weniger Lebenshaltungskosten als München zum Beispiel. Also man kann hier für 200, 250 Euro kann man hier schon eine Wohnung finden, zum Beispiel mhm. so ein Restaurantbesuch. Also viele Karten, viele Karten die lesen sich ähm, als wären es Europreise, aber tatsächlich sind es bosnische Mark und die sind in etwa die Hälfte.
1: Okay, aber das heißt, du würdest immer noch sagen, das ist wahrscheinlich dann im Schnitt um die Hälfte immer noch günstiger das Leben in, in Bosnien als jetzt eben im Vergleich zu, zu einer äh, Stadt in Deutschland.
0: Ja, würde ich schon sagen. Ich, ich bin auch ein großer Vertreter davon, dass es eigentlich voll äh, das der perfekte Ort für digitale Nomaden ist, weil das Leben hier günstig ist, aber es total zentral in Europa liegt und man total easy ans Meer nach Kroatien kommt, aber halt nicht wie in Kroatien irgendwie 1000 Euro Miete pro Monat bezahlen muss.
1: Ja, ja, spannend. Hast du denn äh, irgendeine Aufenthaltsgenehmigung? Braucht man das oder kann man einfach dorthin auswandern?
0: Man kann 90 Tage visumsfrei bleiben, zumindest als deutscher Staatsbürger. Und ich glaube, für die meisten europäischen Länder gilt das. Genau, wenn man länger als 90 Tage bleiben will, braucht man ein Visum. Ähm, ich hab, durch meinen Mann habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung, einfach einen äh, Ehegattennachzug. Und ähm, ich weiß aber tatsächlich von, von einer Freundin, ähm, die in Montenegro gelebt hat, da gibt es auch total viele digitale Nomaden und die waren dann zum Beispiel drei Monate in Montenegro, drei Monate in Bosnien oder Albanien, dann wieder drei Monate in Montenegro. Ne? Also die sind halt quasi so ein bisschen zwischen zwei Ländern hin und her gesprungen.
1: Aus steuerlichen Gründen muss man ja auch sagen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn wir perspektivisch in die Zukunft schauen, was sind eure Pläne oder was sind deine Pläne? Wenn wir jetzt so zwei Jahre mal vorspulen, das Jahr 2024, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, ob ich für immer in Bosnien sein möchte. Einfach weil ich das schon mochte, so viele Länder zu sehen und zu erleben. Und äh, für den Moment, wahrscheinlich auch noch 2024, brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Pause und ein bisschen Stabilität. Wir wollen auch Chafe weiter aufbauen, natürlich. Aber so meine Idealvorstellung wäre, dass ich vielleicht neun Monate von 2024 hier in Bosnien bin und umliegenden Ländern und dann drei Monate vielleicht in Kapstadt überwintern kann, weil die Winter hier in Sarajevo echt nicht so angenehm sind.
1: Ich glaube, da gibt es richtig Schnee, ne?
0: Ja, es gibt richtig Schnee und es gibt richtig Smog leider auch. Ähm, also okay. liegt in so einem Kessel und hier gibt es nicht so viele Vorgaben, wie geheizt werden soll. Ne? Das heißt, viele Leute heizen auch noch mit Kohle oder Holz oder ja. so. Und die Luftqualität im Winter ist echt oft nicht gut. Und dann hat man Smog und sieht tagelang die Sonne nicht. Okay. Ja, es ist nicht so angenehm.
1: Also das Kapitel Südafrika ist noch nicht abgeschlossen, höre ich daraus.
0: Für mich noch nicht so ganz, nein.
1: <lacht> ja, ich hätte gerne zum Schluss, normalerweise mache ich die, die Frage äh, immer so ein bisschen zum Ende hin, aber jetzt bei dir zum Schluss. Ich hätte gerne noch so ein paar Tipps von dir, die du anderen mitgibst, die A, vielleicht ähm, nach Bosnien auswandern möchten oder das zumindest mal so in Betracht ziehen. Also welche Tipps gibst du da mit? Und vor allen Dingen, weil du ja jetzt eben schon in so verschiedenen Ländern gelebt hast, ähm, was sind so deine... Do's and Don'ts beim Auswandern?
0: Also für Bosnien würde ich auf jeden Fall sagen, am besten das erstmal drei Monate angucken. Vielleicht, wenn es geht, von hier remote arbeiten und auch die Kontakte knüpfen, weil wenn man hier auf Jobsuche geht, ist es tatsächlich am besten, jemanden zu kennen und persönlich Leute wissen zu lassen, dass man auf Jobsuche ist oder verfügbar ist. Ähm, so ergeben sich vielleicht am ehesten Möglichkeiten. Und so kann man auch gut einschätzen, ob, ob das Leben hier halt das ist, was man sich vorstellt oder was man sich wünschen würde. Ähm, also das wäre so mein Tipp für Bosnien. Kleines bisschen Bosnisch lernen <lacht> vielleicht, <lacht> wird, wird nicht schaden. Ähm, und ja, fürs, fürs Auswandern generell, ich sage manchmal so, es hat sich bei mir alles irgendwie ergeben, und, und ich habe mich da so durchgewurschtelt. Und das ist vielleicht auch der beste Tipp. Also wenn, wenn man es machen möchte und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann, dann finde ich, soll, sollte man es machen, wenn man Lust hat. Und darauf vertrauen, dass man sich schon irgendwie durch, durchwurschtelt. Ähm, also ich habe so die Erfahrung gemacht, irgendwie tausend Vorsätze und Listen und was man so alles sich so, sich so aufschreiben kann. Das, das hilft am Ende des Tages nur bedingt. Also es kommt irgendwie alles immer anders Anders als man das geplant hat, aber am Ende funktioniert es trotzdem immer irgendwie. Ich hatte auch immer so das Mindset, naja, ich kann immer zurück nach Hause. Ne? Also, was das Schlimmste, was passieren kann, ich kann immer nach Hause. Das ist jetzt vielleicht keine so tolle Vorstellung, aber es ist immer möglich. Ja, und einfach zu allem Ja sagen, also wenn man eingeladen wird von Leuten oder oder wenn man irgendein Event sieht und nicht weiß, ob man hingehen soll oder ähm, wenn man irgendeine Gruppe von Leuten hat, die man kennenlernen kann, einfach immer Ja sagen, einfach immer hingehen. Selbst mit Leuten sich treffen, mit denen man vielleicht nicht so klickt, die haben vielleicht Freunde, mit denen man sich dann total gut versteht. Also gerade so in den ersten Wochen und Monaten so eine Ja-Sager-Mentalität, das hat echt, das hat mir geholfen, Anschluss zu finden und, und mich so ein bisschen einzuleben.
1: Ja, und die Erfahrung zeigt auch auf die Frage, willst du mich heiraten? auch einfach Ja sagen. <lacht> Genau. Also ich finde, das ist ja ein tolles Beispiel, was du da eben mit deinem eigenen Leben ja, ja beweist. Mit zwei, also als Volontärin 2016 ausgewandert. Heute lebst du verheiratet in Bosnien-Herzegowina, ähm, baust dir gerade eine eigene Reiseagentur auf. Also eben, das sind ja Dinge, die kann man nicht planen, sondern eben auf die lässt man sich ein. Die entstehen dann unterwegs und entwickeln sich dann eben in die Richtung. Aber das ist ja eben ein schönes Beispiel, wie es, wie es laufen kann. Katrin, ich bedanke mich sehr für dieses spannende Gespräch, dass du hier zu Gast warst im Podcast, ich wünsche dir alles Gute und bin ja auch gespannt, 2024, Kapstadt, doch Bosnien oder vielleicht äh, in einem anderen Land. <lacht>
0: Irland ich kann ich gespannt. empfehlen. Ja, Irland finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. War erst einmal da, aber ich habe es sehr gemocht.
1: Das war das Gespräch mit Katrin, die nach Bosnien-Herzegowina ausgewandert ist. Den Link zu ihrer Reiseagentur findest du in den Show Notes. Also schau da doch einmal rein und vielleicht verbringst du ja den nächsten Sommer auch in Bosnien-Herzegowina oder das Land kommt für dich sogar als Auswanderungsland in Frage. Vielen Dank dir jetzt fürs Reinhören. Wenn dir der Podcast gefällt, hinterlass mir doch bitte gerade bei Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung. freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.